1: Wat heb je dan geleerd op Mediatraining?
2: Wat ik daar geleerd heb, dat het eigenlijk niet gaat om de vragen die jij stelt, maar om de boodschap die ik wil overbrengen. <laughs> <laughs> dus Koesta, nu beginnen wij.
3: Nou ja.
1: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Kustaf Bessums. ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik de raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer de op één na hoogste ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid. Over hoe je de blik van buiten naar binnen haalt. De blik van mensen met levenservaring bijvoorbeeld. En die van kritische journalisten. Ik praat met Abigail Norville. Ambtenaren van ministeries geven zelden interviews. Dat laten ze doorgaans aan hun politieke bazen. Ik ben blij dat Abigail Norville dat toch doet, want de ambtenarij is een belangrijk onderwerp in de zoektocht naar een beter openbaar bestuur. die deze podcast uiteindelijk toch is. Abigail werkte eerder in de gemeentes Vlaardingen en Rotterdam, eigenlijk al vanaf vroeg in haar loopbaan op leidinggevende posities. En ze zwaait nu de scepter over vooral de operationele kant van haar ministerie. We gaan het hebben over het profiel van de mensen die ze binnen probeert te halen. Over lessen leren. En over openbaarheid.
2: Ik zit daar sowieso best relaxed.
1: Ja, dat wilde ik vragen. In... Hoe ga je het gesprek in? Ja,
2: vrij ontspannen.
1: Ja. <laughs> het is natuurlijk inderdaad, ik weet helemaal niet of iedereen dat weet. Maar het is eigenlijk ongebruikelijk hè, dat ambtenaren uh, interviews uh, geven. Jij doet het wel eens. Ja, maar... Als ik het dan gedaan heb,
2: of, of als ik het doe, dan. De, de afgelopen tijd is het ook vaak gegaan over mij. Ja. He, dus een soort profiel, ja, interview of iets dergelijks. Ja. Nou, dat is politiek gezien natuurlijk niet, niet heel interessant. Nee. Maar het past ook wel bij de lijn van het van het ministerie van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar ik werk. Ja. Om dit wel te doen. Ja. Maar iedereen vindt het wel een beetje spannend. Ik vind het in die zin niet spannend. Ik vind het leuk. Maar dat komt misschien ook doordat ik spannende dingen wel leuk vind.
1: Oh, dus ja, ja. ja. Ja, ik merk ook wel dat ik het iets spannender vind... dan ja, de meeste echt? andere gesprekken. Ja, en dat zit deels hier een beetje in. Hè, dat, ik, dat ik me dus bewust van ben... dat dat dan iets bijzonders is dat mm. jij er zit. En dat ze op dat ministerie een beetje zenuwachtig uh, erover zijn. <laughs> <laughs> en ook wel met... Hè, er komen in deze serie bijvoorbeeld veel wetenschappers langs. Yeah. En nu heb ik toch iets meer het gevoel van... ja, maar nu zit ik toch tegenover de macht. Weet je wel? Dus nu... Oh ja?
2: Moet daar wel nog steeds aan wennen... dat, dat mensen dan mij zien als de macht.
1: Hè? ja. Ja. Maar ja, ben je, ja, daar, je bent daar toch onderdeel van?
2: Ja, het is natuurlijk niet voor niks dat mijn functie is plaatsvervangend secretaris-generaal. Dat generaal is natuurlijk vrij ja. heftig. Ja. <laughs> dus, um, dus nee, dat, 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 ik moet er nog steeds aan wennen, maar ik ben me daar zeker wel van bewust ja. dat mensen zo naar me kijken. Maar het is niet zo dat ik mijn bed uitstap en denk: ja, ik zit op een machtige positie, wat ga ik vandaag eens doen? Nee, nee, nee dat, zo, zo stap ik mijn bed niet uit.
1: Nee, behalve dat je. Vrij kort nadat je je bent uitgestapt. Uh, ja, hoe ga je naar je werk?
2: Met welke mindset of, of letterlijk wel, hoe? met <laughs> hoe letterlijk. Alle topambtenaren bij de Rijksoverheid hebben een auto met een chauffeur. Uh, dus ik word opgehaald en ik word ook weer netjes thuis uh, gebracht. En als ik tussendoor afspraken heb, dan uh, word ik ook uh, gebracht en gehaald. En dat vond ik in het begin, uh, want ik kom uh, van de gemeente Rotterdam. Daar ja. werkte ik eerst. Toen hadden we geen auto met chauffeur, maar wel een, een leaseauto. En ik weet nog wel dat ik deze baan kreeg en er werd, nou, dan word je verteld hoe het allemaal gaat en nou, word, je, word je een beetje voorbereid. En toen kwam er ook bij dat, dat je dus een auto met chauffeur hebt en in eerste instantie dacht ik, en ik merk dat iedereen dat denkt als hij aan zulke banen begint, van ja, dat is wel heel decadent. Hm. En dat is wel heel heftig en moet dat nou? Ik heb een eigen auto, kan dat ook zelf. Maar inmiddels heb ik wel door dat het ook gewoon gaat om je eigen veiligheid. Dat je goed ergens aankomt en ook weer goed ergens wegkomt. En het is ook wel een paar keer voorgekomen dat ik bij mezelf dacht, uh, zittend in de auto, ik zou ook echt te moe zijn om terug te rijden. Ja. Yeah.
1: Dat bedoel je met veiligheid, ja. de vermoeidheid om, ja. qua vervoer, ja precies. De
2: stress, ja. Hè? bijvoorbeeld als ik... Uh, nou, in, in, we zijn nu hier bij jou, parkeren is geen probleem. Maar dat is niet altijd het geval als je nee. ergens uh, moet optreden of moet spreken. Nou, ik zie mezelf niet uh, zoekend in Amsterdam naar een parkeerplek... rennend met mijn speech onder mijn arm. Nee. Ja, ik ben, ik ben naar mensen. Nee. En ik ben me er nog steeds van bewust dat dat niet iets normaals is. Nee. Uh, en dat, dat, niet, dat je dat niet als vanzelfsprekend uh, moet zien... En dat zie ik dan ook niet.
1: Van hoeveel mensen ben jij de baas?
2: Hoe? Um, op het hele departement werken zo'n 1800 mensen. Die zijn niet allemaal van mij. Nee. Of werken niet allemaal in mijn ja, domein, Nee, kolom. Dat, heb die dat hebben jullie ja. onderverdeeld. hebben verdeeld. Ik denk dat in mijn club zitten er zo'n... Nou, wat zal het zijn? Ik denk dat ik wel op de 200, 300 kom. Ik ja. moet eerlijk, gezegd, eerlijk zeggen dat ik dat niet bijhoud of zo. Nee,
1: nee. En ook voor dat hele departement ben jij... ...weliswaar ook als jij niet degene bent die ze direct aangestuurd... Ja. ...maar je bent hun Dan zijn het er ja. ja.
2: Want dan hebben we het kerndepartement. Dat is dus echt wat in Den Haag zit. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog allemaal ja, de, de concernorganisaties... ...de zelfstandige bestuursorganen, de raden, de commissies. Daar draag ik ook een verantwoordelijkheid ja. in.
1: Maar jij staat er dus niet enorm bij stil, uh, bij die positie. Ofwel, je zei ik ben me wel bewust, maar...
2: Nou, ik sta er zeker wel bij stil... Maar het is... Het, ja, ik, ik ben geboren in Horst aan de Maas. Yeah. En ik ben opgegroeid... in uh, gebevorst... Uh, in de buurt van Venlo. Dat maakt mij meer Abigail... dan de drie jaar... functie die ik nu heb. Yeah. In plaats van het secretaris-generaal. Dus ik ben dat meer dan die drie jaar. Dus ik denk aan mezelf als Abigail Norville... en waar ik vandaan kom. Maar ik merk dat vooral andere mensen... Uh, anders naar mij kijken... sinds ik die functie heb. En... Dat is iets ja, waar ik altijd nog verrast over ben. Of dat ik denk: oh ja, dat is zo. En ik vind dat eigenlijk best iets gezonds.
1: Dat je erdoor verrast blijft.
2: Ja, dat je, de, dat je er niet aan wenst. Uh, zo van: nou, tuurlijk, ik ben hier PSG. Dat is dan de afkorting die we vaak gebruiken voor mijn functie. Ik ben hier PSG en nou, ik kom het wel even vertellen of zo. Of ik, of ja, ik, ja ik, ik zou dat niet een. ...gezonde houding vinden.
1: Nee, dat is waar. Het zou een beetje gevaarlijk zijn... ...waarschijnlijk als je daar zelf al te veel in gaat geloven. Aan de andere kant... ...kan het ook wel zijn dat... Zeg maar, ...wat je zelf al zegt... ...ja, die andere mensen zien jou wel zo. Mm -hmm. En daar moet je je geloof ik wel heel erg van bewust zijn. Want je kan zelf wel denken van... ...ik ben gewoon Abigail. Ja. Maar voor die mensen heb je ja. iets over hen te zeggen. Ja. Of, ik bedoel, ja. ik heb ook wel eens leiding gegeven aan mensen... ...heel veel minder mensen... Ja. Uh, dan jij en toen merkte ik van ja ik kan wel denken van uh, er is niks veranderd maar toch als ik naar iemands ja. bureau loop ja. wordt hij een beetje zenuwachtig ja. dan kom ik misschien een schaar lenen ja.
2: <laughs> kan ook wel gevaarlijk zijn ja, maar iemand denkt
1: <laughs> iemand denkt toch even van, oh het zou er zijn ja. en dat hangt inderdaad niet aan jou als persoon maar nee. aan de functie maar ja, het werkt ook niet helemaal om te doen van... ach, we zijn toch gewoon allemaal gelijk. Uh...
2: Zeker niet. En, en natuurlijk heb ik ook geleerd om het soms in te zetten. Ik weet ook heel goed dat als ik nu mensen bel... of ik mail mensen voor een afspraak of iets dergelijks... dat ik dan ja. bovenaan het lijstje kom. Ja. Of dat mijn plek voor mij, voor mij vrij maakt. Dus ja, daar ben ik me wel tegen van bewust. Ik ben me ook heel erg bewust van de dingen die ik zeg. Niet alleen bij jou, maar ook gewoon op mijn, ja, binnen mijn eigen kantoor. Ja. Of als ik mij... Ja, fel over iets uitlaat, dan uh, weet ik dat ik dat het beste kan doen bij mijn directeuren die, die mijn woorden op waarde kunnen schatten. En niet bij ja, uh, een medewerker in de uitvoering. Want die denkt dan, oh, de PSG is boos op iets dergelijks. Ja. En die vindt daar dan van alles van. Dus daar ben ik me wel zeker van bewust. Maar Bewustzijn van je positie is nog iets anders... dan je ernaar gedragen in die zin. Ja. Het is de balans waar je het mee moet doen... die ja. je moet zien te vinden.
1: En ik ga dat nog één keer verduidelijken... en dan kan je dat daarna gewoon blijven zeggen... waar PSG is dus uh, plaatsvervangend secretaris-generaal... Ja. en daarmee ben je de op één na hoogste ambtenaar... van het ja. ministerie. Ja. Ja. Je had het net even over waar je vandaan kwam. Ja. Horst aan de Maas en Gubbeveld was het Rubenvorst. dan? Ja. Oh, sorry. Je zegt, dat heeft mij gemaakt erg tot wie ik ben. Hoe ja. heeft dat je, hoe beïnvloedt dat je nu?
2: Hoe beïnvloedt mij dat nu? Nou, dan is het meer, denk ik, uh, het nest waar ik vandaan kom. Hè. Mijn ouders, uh, mijn zusje. Ik ben inderdaad geboren in Horst aan de Maas, opgegroeid, Grubbevorst, nog een tijdje ook in Broekhuizen. Ja, dat zijn allemaal van die plaatsnamen die een heleboel mensen misschien niet kennen.
1: Nee, ja, ik ben <laughs> <laughs> schuldig. Maar ja.
2: het ligt allemaal in de buurt van Venlo. ja. Mijn moeder komt, uh, is geboren in Heerlen, maar uh, opgegroeid in Roermond. En daar heb ik ook nog veel familie. Uh, mijn vader uh, komt uit Barbados. Uh, nou, die heeft een hele omzwerving gemaakt. Is uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Ja, en ik ben er sowieso van overtuigd dat de opvoeding die ieder mens heeft gekregen, ook als je hem niet hebt gekregen, zeg maar, dan uh, is dat heel bepalend voor hoe je er vandaag de dag bij zit. En uh, voor mij heeft het wel betekend dat nou, mijn vader is... Diep getekend door racistische en discriminerende ervaringen. die hij heeft gehad. toen hij uh, als jongeman. Uh, op zijn negentiende het Britse leger inging. Nou, dat was in de jaren zestig. Dat zijn gebeurtenissen die hem getekend hebben. Uh, en dat betekent dat hij vroeger echt een bittere man was. Hm.
1: Uh, Want hij ging het Britse leger
2: in? Barbados uh, was een Britse kolonie. Ja. Destijds ook nog in de jaren zestig. Hij bedacht, ja, ik, ik moet wat geld verdienen voor mijn gezin. Zijn vader overleed vrij vroeg. En toen dacht ik, ik ga het Britse leger in, want dan kun je je en ontwikkelen en je kunt geld verdienen. Nou, van ontwikkelen was geen sprake, want zwarte mensen hoefden zich niet te ontwikkelen. Die moesten vooral hun plek kennen op dat moment. En toen mijn vader uh, in Nederland terecht kwam en verliefd werd op mijn moeder, die wit is, in de jaren zeventig, word je ook niet met open armen ontvangen. Ja. Als zwarte man, zonder papieren ook nog. Dus eigenlijk heel veel ervaringen die zeer negatief zijn geweest. Dus ik heb van dichtbij gezien wat exclusie doet met een mens. Uh, en nou, je vroeg aan mij, wat, hoe beïnvloedt jou dat? Uh, ik ben ja, zeer gedreven op het onderwerp inclusie. En ja. dat is wat mij betreft veel meer dan een kleurendiscussie. Dat, is, dat gaat over uh, verschillende perspectieven en hoe breng je ze bij elkaar? En hoe zorg je er ook voor dat ze in je organisatie inkomen... Dus dat is een belangrijk aspect van mijn opvoeding geweest. Niet zozeer de, de opvoeding, maar wat je ziet hè, van je ouders. Uh, van mijn moeder heb ik juist heel veel liefde gekregen. Dus ik denk dat ik daardoor vrij gebalanceerd eruit gekomen ben. En ik heb een gehandicapte zus gehad. Die is inmiddels nu zo'n 15 jaar overleden. Ik ben haar voogd geweest toen mijn moeder ernstig ziek werd en mijn ouders inmiddels gescheiden waren. Uh, nou, zo vertel ik een paar dingen waarvan, ja. waarvan je kan denken, oh, er is toch wel wat gebeurd daar.
1: Je, je noemde heel even je vader zonder papieren. Bedoelde je onderwijs of, ver, of verblijfsvergunning? Verblijfsvergunning, destijds. Ja, ja. Ja. Ja, destijds. Dus als er nu ook nog ongedocumenteerde ja. uh, migranten zijn, was hij dat destijds?
2: Ja, ja. en hij moest zijn uh, papieren krijgen. En uh, dat is ook wel gelukt uiteindelijk. Ja. Maar dat had hij niet toen hij mijn moeder ontmoette. Dus werd niet uh, met heel erg open armen ontvangen destijds. Nee. Ja, dat doet wat met de mensen. Ja. En dat merk je dan.
1: Ja. En, en wat merk je nou? Dus bijvoorbeeld dat je op die inclusie gedreven bent. Ja. En zijn er andere dingen?
2: Kijk, wat ik van mijn vader vaak gehoord heb... dat, dat dit soort ervaringen werden niet, werden niet altijd uh, uitgesproken door één persoon. Het waren vaak groepen. Groepen mensen die oh, ja. ervoor kiezen om iemand uit te sluiten. Uh, dus ik heb ook wel heel erg geleerd... Uh, kies je eigen route. Uh, ben kritisch. Uh, loop je eigen pad. En ben je altijd bewust van de groep waar je deel van uitmaakt. Zodat je er ook uit kan stappen als je ja. dat wilt. En dat je dus niet
1: klakkeloos maar niet volgt. Niet klakkelijk makkelijk met de meute mee. Ja,
2: precies. En er is mij ook wel meegegeven... Uh, je bent niet beter dan een ander, maar ook niet slechter. Dus ja, hoofd omhoog. En niemand is beter dan een ander of slechter dan een ander. Ja. En dat is, om even terug te komen waar we het, waar we het net over hadden... over posities en, en macht en dat soort zaken. Ja, ik heb dat helemaal niet meegekregen dat... dat ja dat, dat iemand die macht heeft beter zou zijn. Ja. Uh, of of ja, ergens anders zou staan in het leven. Uh, dus ja ik denk ook dat het maakt dat ik mijn werk wel kan doen. Ik ben...
1: ben je daar ook wel eens door in de problemen gekomen? Want veel mensen die op posities van macht of invloed zitten of reputatie of naam, die zijn eigenlijk toch wel... ...gewend om zo ook te worden bejegend.
2: Hoe bedoel je? Dat je, ze, dat je, dat je, dat je de positie... Dat je de mensen nou, voor een
1: deel herken ik het een beetje. Ja. Hè? Dus dat je inderdaad... Uh, ik heb dat zelf in mijn opvoeding ook wel meegekregen... ...of zou je bijna kunnen zeggen, dus juist niet meegekregen... Mm. ...dat je de, de, weinig gevoel voor autoriteit... Mm. ...of dat iemand op grond van een titel iets te mm. zeggen heeft. Uh, en dat heeft uh, allerlei voordelen... ...omdat je bijvoorbeeld... He, als de stagiair het beste idee heeft in mm. je werk bijvoorbeeld, dan ben je daar ook open voor. Maar ik heb ook wel eens gemerkt dat voor sommige mensen is het gewoon heel belangrijk dat je hen even erkent in hun mm. positie. Anders ja. dan uh, vinden ze dat uh, ja. vervelend.
2: Ik heb er nooit echt heel veel moeite mee uh, gehad. Maar dat komt ook omdat ik al vrij vroeg wel leidinggevende posities heb gehad. Ja, precies. Ja. Dus, en ik denk dat, 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 het, dat je daar meer aan kunt zien. Mensen denken van mij dat ik vrij ambitieus ben. Tuurlijk heb ik ambities, maar de reden waarom ik eigenlijk telkens stappen maak is dat ik zo min mogelijk mensen boven me wil hebben. Omdat ik vrij autonoom ben ja. en dan kun je dat ook zijn. En ben ik op posities terechtgekomen waar me ook veel verantwoordelijkheid is gegeven. Ja. Ik denk dat dat er wel een uitvloeisel
1: van is. Ja, en die vraag hè, van, uh, die ik eigenlijk net aan jou stelde, hoe het je nu beïnvloedt waar je vandaan komt. Dat is een vraag die jij vaak aan anderen stelt. Klopt,
2: ja, ja. Klopt. Ik had het daar gisteren met mijn kinderen over, want die horen natuurlijk sinds corona iets meer van mijn werk, nu we ook thuis uh, werken en zo. Uh, dus de vraag die ik uh, graag stel in sollicitatiegesprekken is: uit wat voor nest kom jij? Met welke waarden en normen ben je opgevoed? En wat zie ik daar vandaag de dag nog van, of juist niet? Uh, want ik vind het ook interessant om te horen als je misschien, ja, ik heb wel eens iemand gesproken die uit een zeer uh, gereformeerd nest kwam en zich daar uit losgeworsteld had dan vind ik dat het iets over jou zegt als je je daarvan losgeworsteld hebt. Want ja. dat, dat is niet zomaar iets om je van je familie op die manier los te maken. Ik vind dat belangrijke vragen om te stellen... omdat ik wil weten wat voor mens neem ik nou eigenlijk aan. En iemands waarden en normen, daar ga je iets van zien op het werk. Natuurlijk ook de ervaring. Maar goed, dat kan ik allemaal op LinkedIn zien of op je cv, dat geloof ik wel. Maar wat voor mens heb ik nu voor me? En hoe gaat hij om met, met tegenslagen... Ja, want reken maar als je bij VWS wil werken... krijg je ook te maken met tegenslagen. Dus daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ja. En hoe, hoe doe je dat dan? Wat heb jij uh, geleerd daarin? Wat, wat zit er in jouw toolbox? Ik heb één keer gehad dat iemand zei... ja, ik vind dat wel een hele heftige vraag. Maar toen zei ik ook... ja, het, het, het antwoord is aan jou. Hè? Ik, ik, ik heb geen weet van jouw verhaal.
1: Ja, dus... je zit ook ineens tegenover een vreemde mevrouw... die ja. dingen over jouw uh, ja. jeugd wil weten.
2: Ja. Maar vaak zijn het natuurlijk wel functies waar, waar ik de gesprekken voor voer. Die gaan over bestuurders. Ja. Over leiding geven. En dan vind ik wel dat ik mag weten uh, wie ik naar binnen trek.
3: Ja.
1: En wat vind je dan belangrijk uh, in die antwoorden? Want je noemt nou zo'n voorbeeld van iemand die zich heeft losgemaakt. Dat ja. klinkt alsof je dat een pre vindt,
2: Nee, wat of... ik een pre vind is dat iemand zichzelf kent. En dat okay. die ook weet waardoor, waardoor je bent geworden zoals je bent. En een antwoord kan ook prima zijn. Ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Uh, het hoeft allemaal geen drama te zijn. Nee. <laughs> maar dan nog. Uh, zou mijn vraag dan zijn. Nou dat vind ik hartstikke fijn voor je. Dat is niet de achtergrond van mijn vraag. Maar wat, met wat voor waarden en normen ben je dan opgegroeid. En, ja. en wat doe je daar vandaag de dag nog mee. Zijn, dat, zijn die anders geworden. Of niet. Eigenlijk is er geen slecht antwoord. Er is geen antwoord wat niet voldoet. Behalve als je tegen mij zegt. Ja ik ben wie ik ben. That's it. Ja. Dat zou ik iets kort door de dus bocht gaan Vraag jou
1: er vooral om dat... Want jij neemt dus vooral mensen aan... die ook weer over anderen de ja. leiding hebben. Ja. En jij wilt van leiders dus... dat ze op zichzelf kunnen reflecteren. Ja, dat zeker. Ze, ja.
2: Ja. ja, en ik wil ook altijd graag weten... dat is vaak de vervolgvraag. Van wat doe jij nu als je iemand tegenkomt... die hele andere waarden en normen heeft dan jij? Hoe ga je daarmee om? Kijk, heel veel mensen zeggen in een sollicitatiegesprek... van uh, uh, ik ben opgevoed met hard werken en uh, voor mij is het belangrijk uh, hè, dat er resultaten geboekt worden ja. nou dan is de vervolgvraag oké okay, en hoe ga je dan om met mensen die dat helemaal niet hebben die gewoon werken voor een hypotheek en uh, die het goed vinden uh, om zes uur of half zes misschien wel ja dan dat, dat ben ik wel benieuwd naar het antwoord want je ja, het is een utopie om te denken dat je alleen maar mensen tegenkomt in je werk die daar precies hetzelfde in zitten als jij. ja. En toch zou je je daartoe moeten verhouden of hoe krijg je die mensen dan toch een bepaalde kant op. Ja. Dus het is een opmaat naar een vraag die, die wel degelijk gaat over hoe geef je leiding en hoe krijg je mensen mee.
1: Is het eigenlijk niet prima als mensen gewoon werken voor een hypotheek en... Uh opgezette tijden weer naar huis gaan.
2: Oh, dat is op sommige plekken heel erg goed. Zeker, ja. ja dat is ook inclusie. Je moet van, van iedereen, van, van alles wat hebben. Ja. Maar ik kan mij wel daar iets bij voorstellen... Dat het, op, dat het op een bestuurlijke functie lastig is. Ja. Deze mentaliteit. Omdat je dat niet kunt zeggen... ja, om half zes, zes uur ben ik klaar.
1: Nee. Per definitie eigenlijk. Op, alle, op elke leidinggevende functie op een departement... hoort erbij dat je beschikbaar ja, moet zijn in ja. avonduren, weekend.
2: Ja, en de, natuurlijk moeten we daar de grenzen van bewaken. Ja. Maar het is wel... Het, het, als je bij VWS solliciteert op een bestuurlijke functie... dan heb je te maken met pieken en dalen. Ja. En die kan ik van tevoren niet voorspellen. Maar reken maar dat ze er wel aankomen.
1: Dus qua drukte heb je het dan over. Ja, um, ja. Is het... Soms heb je het heel druk, een werkje in de avond en in het weekend. En dat kan je op een ander moment uh, echt inhalen. Of is het... Op, een, op de rest van de tijd is het een beetje... is het normaal niveau en soms piekt het.
2: <laughs> nou, kijk, je stelt die vraag aan mij... terwijl ik uh, nu drie jaar bij VWS werk... Yeah. in een volstrekt abnormale periode. Ja, oké. Okay, yeah. Met corona de en alles wat, daar, wat ja. daar gebeurd is. We zijn nu weer iets aan het gaan... naar, naar, naar iets normalers. Maar... Ja, mijn werk en ook het werk van een aantal andere bestuurders... Uh, is niet te plannen met spoeddebatten. Nee. Met, uh, nou, we zitten hier bij de Volkskrant... met de Volkskrant die af en toe een stuk wilt schrijven... en dan moeten we dan goed naar kijken of het klopt, ja of nee. Nou, ja. daar heb je niet heel lang de tijd voor. Dan kan je niet zeggen, als zo'n stuk uh, komt voor jou om te lezen... of om te checken op facts, uh, kan je niet van zeggen... ja, ik doe dat nu niet. Nee. Uh, want dan liggen of de verkeerde facts uh, op tafel... en de volgende dag in de krant... En dan mag ik het gaan uitleggen in een call bij de minister. Hoe dat is gebeurd dat de verkeerde feiten ja. uh, in de krant zijn gekomen. Dus voor mijzelf uh, zie ik dat het echt pieken en dalen zijn. En dat ik um, ja, tijden heb waarbij, ik, waarbij het soms ook echt nachtwerk is. Maar waarbij ik ook tijden heb waarop ik zeg ik begin niet eerder dan 11 uur.
1: Ja precies, dat doe je dan wel. Ja. ja. ja, ja. Hey, en als je dus... Mensen werft mm -hmm. en je zei van ik ben erg gedreven op die inclusie. Je, je stelt mensen ook een beetje persoonlijke vragen over wie ze zijn, waar ze voor staan. Ja. Is dat ook een middel om daar grotere diversiteit in te krijgen, meer verschillen in te krijgen?
2: Zeker, ik vind het belangrijk om wat meer streetwise ambtenaren naar binnen te trekken. En wat bedoel ik daarmee? Mensen die weten wat het is als een overheid er niet voor je is of als een overheid het niet goed gedaan heeft. Ik zie om me heen, met heel veel respect naar mijn collega's... zie ik dat we ontzettend veel kennis en kunde in huis hebben. Maar wel inhoudelijk gedreven. Toch nog net iets te weinig mensen die nou ja, bijvoorbeeld zich, zich echt kunnen voorstellen... hoe het is om te maken te krijgen met discriminatie en racisme. Ik weet nog wel dat ik um, een stuk in de bestuursraad kreeg over de aanpak van discriminatie in de zorg. Dat is niet een onderwerp uh, dat direct bij mij zit. Want ik ga niet over die, die zorg zeg maar, uh, binnen het ministerie. Mijn taken richten zich op iets anders. Maar als bestuursraadlid uh, zie ik het wel. En de stukken die waren geschreven... en mijn, mijn vraag was toen... Uh, hebben, jullie, uh, hebben de opstellers... Een podcast uh, geluisterd. Hè? Uh, bijvoorbeeld planta plantage van onze voorouders. Uh, zijn er boeken gelezen. Witte onschuld. Ja. Ja, heb je erin verdiept? En het antwoord was nee.
1: En Even wat en Je het... noemt wat titels. Uh, ja. Plantage van onze voorouders is een podcast van Maartje Duin. Waarin nazaten van uh, plantage-eigenaar. En uh, nazaten van mensen die daar als slaven ja. moesten werken. Samen op zoek gaan naar die geschiedenis. Ja. Uh, en je noemde een boek. Ja, Witte uh, onschuld met...
2: van Gloria Wekker. Ja. Die groep. Uh, die, die had niet vanuit zichzelf een ervaring op nee. discriminatie en racisme. En dan
1: moet je je erin verdiepen. Dan ja.
2: moet je je er wel in verdiepen. Ja. Dan moet je er iets extra's voor doen. En dat kan, maar dat was toen niet gebeurd. Nou, inmiddels wel heb ik begrepen. Maar ik vind het dus belangrijk om op ja, belangrijke functies ook... mensen te werven die streetwise zijn.
1: Je had het nog nuttiger gevonden ja. als er iemand bij had gezeten... die ervaringsdeskundige was. Ja,
2: ja, en uh, dat hoeft niet altijd om kleur te gaan. Hè. Je kunt ook op een heleboel andere onderwerpen... in je leven gediscrimineerd te worden. Ik durf te zeggen dat uh, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... zijn ook signalen afgegeven... Uh, van discriminerende uh, activiteiten of zaken. Als jij, als jij in je hele leven nog nooit uh, te maken hebt gehad... met zo'n onderwerp en je krijgt dat op, op je tafel... ik kan me goed voorstellen dat je het niet gelooft... of dat je het niet serieus neemt... Ja. Ik heb nog een ander voorbeeld. Ik, ik heb een paar maanden geleden toch ook maar eens zelf een training gevolgd op, uh, op vooroordelen. Uh, want ik promote dat altijd, maar ja, ik had hem zelf nooit gevolgd, dus dat klopt dan okay, niet natuurlijk. Nee. Dus ik heb hem uh, gevolgd en toen zat ik met een aantal andere collega's in de training. Was toen allemaal nog digitaal. En toen werd ons het filmpje getoond van Sunny Bergman over uh, drie jongens in het Vondelpark die een fiets
1: Open proberen ja, te een krijgen. Documentaire maakster.
2: Documentaire maakster. En op YouTube kan je dat, dat stukje ook uh, vinden. En er is een zwarte jongen die aan uh, de fiets aan het sleutelen is, die zijn fietssleutel kwijt is. Een type zoals ik. Nou, uh, voor de luisteraars, ik ben uh, uh, half. Uh, mijn moeder is uh, wit, mijn vader is zwart. En een witte jongen. Dus drie jongens, identiek gekleed. En bij de twee jongens van kleur wordt direct de politie gebeld. Uh, in het Vondelpark. Uh, met omstanders vragen ook wat ben je aan het doen. Is die fiets wel van jou? Dat soort zaken. En bij de witte jongen uh, wordt gevraagd... Ben je fietssleutel kwijt? Kan ik je helpen? Want de aanname is, dat wordt ook later gecheckt... Dat die witte jongen een vader is. Die, want er zat ook een fietsstoeltje op, nee. op, die, op die fiets. Op zit kinderzitje. En bij die andere twee niet. Nou, ik had dat beeld al heel vaak gezien. En sowieso... Uh, heb ik zelf ook te maken gehad met discriminatie en racisme. En ook mijn twee kinderen. Twee jongens. Nou, we reageerden. Ik mocht als laatste reageren. De andere twee reageerden als eerste. Of drie waren het er, geloof ik. En alle drie was hun reactie. Schrik je ervan. Ik vind dit echt heel heftig om te zien. Jeetje, zeg. Wauw. Nou, dat. Uh, allemaal dat soort uitspraken. Toen mocht ik ook reageren. En toen was mijn reactie. Uh, ik vind het heel uh, heftig om te zien wat jullie reactie is. En dat dit de eerste keer is dat jullie hiermee geconfronteerd worden. Want dit zijn verhalen die zich afspelen aan mijn keukentafel. Ja. En uh, ik kan het me niet permitteren om... Je hebt twee van die jongens ja, die ik heb twee zouden van die worden jongens. aangesproken Precies. als ze aan de fiets Of zijn. mijn vriend zou ook uh, ja. aangesproken worden. Of mijn vader. Ja. Of mijn neef. Dus ik kan het me niet permitteren om de tv uit te zetten. Of de krant dicht te slaan. Ja, dat kan ik doen. Maar daarmee verdwijnt het probleem voor mij niet. Nee. En toen was mijn, mijn gedachte wel... Ja, ik vind het toch heftig ja, dat we op topambtelijk niveau... Iets extra's moeten doen dus om dit soort perspectieven ja. naar binnen te krijgen. Omdat het er niet automatisch is. En nu heb ik het over discriminatie en racisme.
1: Nou, je noemde ook even uh, mensen die hebben meegemaakt dat de overheid ja. er niet voor ze is. Ja. Of zelfs dat, dat ze tegen, er tegenover komen te staan. Ja, ja,
2: weet je, je hoeft het niet altijd zelf, zelf helemaal ervaren te hebben. Nee. Maar sta er dan in ieder geval wel voor open of, of ken je blinde vlek? En natuurlijk, een mens kan niet alles weten. Hè? Een, een mens uh, heeft altijd blinde vlekken. Maar ja, misschien toch wel een aantal daarvan... die we bij de Rijksoverheid toch nog wat extra moeten adresseren. Want uh, ja, we hadden het net over die dienstauto. Als je niet uitkijkt, flitst de wereld aan je voorbij. Dan word ik een beveiligde parkeergarage ingerold? Uh, staat mijn cappuccino klaar als ik binnenkom? Ja. Is dat mijn leven? Maar dat is niet het leven... Van uh, een heleboel Nederlanders. Nee, nee. En ik vind dat je je daartoe moet blijven verhouden. En dat, dat lukt denk ik. Door mensen aan te nemen. Die zowel de opleiding hebben. Want die zijn er echt wel. Ja. Als die de uh, levenservaring hebben. Met een overheid. Of met een instantie. Of met het leven al zich. Uh, dat het niet altijd uh, in een rechte lijn omhoog gaat. Nee.
1: Ik vind het interessant. Omdat het eigenlijk. Het is, in deze serie is dit een van de doorlopende thema's. Zou je kunnen zeggen. Uh, is Hoe. Bij allerlei bestuurlijke organen. Mm. ministeries, uitvoeringsorganen. Mm. Uh, in de politiek ook wel. Mm. Um, ja, hoe de blik van buiten. Mm. Toch uh, de binnenwereld mm. bereikt. Mm. Um, iets waar iedereen de mond vol mm. van heeft. En wat in de praktijk toch. Ontzettend ingewikkeld blijkt. Lijkt om voor elkaar te krijgen.
2: Ja, ik vind het niet ingewikkeld. Maar je moet het echt willen. Ja. En waarom ik het niet ingewikkeld vind. Je moet het willen en je moet lef tonen. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Nou, ik kan een voorbeeld geven. Iedereen bij de Rijksoverheid weet dat ook van mij. Ik ben best wel ontevreden over de werving en selectie van het Rijkstrainingprogramma. Nou, ik weet niet of BZK mij dit een dank gaat afnemen. Maar ze weten het al van ja, mij. Dat is het ministerie het is geen... van Binnenlandse Zaken. En die gaan ja, over het Trainingprogramma. Ja, ja het is geen verrassing.
1: Nee.
2: Nou, dan zit ik in allerlei... Uh, groepjes, vergaderingen, om daar wel veranderingen in aan te brengen.
1: Want wat is de onvrede?
2: De onvrede vind ik dat er te weinig verschillende perspectieven ja. worden aangenomen en dat ook de selectiecriteria uh, zo zijn ingesteld dat, dat daar bepaalde types doorheen komen. Ik, het is wel al aangepast hoor, dat moet ik, okay. dat moet ik ook zeggen. Maar nog steeds blijven er, wat mij betreft, veel te veel interessante types op die zeef liggen. Hoe er niet kom je, doorheen je daar komen. Door het best doorheen? Uh, Hoog IQ. Hoog IQ. Ja. Ja, dat is nu wel ietsje aangepast naar wat meer assessment-achtig. Uh, uh, maar zelfs dat kan voor heel veel zenuwen zorgen bij mensen. Overigens, ik scoor zelf altijd heel slecht op assessment. Uh, voor deze functie scoorde ik goed. Maar dat kwam ook alleen doordat de bolletjes en de eentjes en de nulletjes en de figuurtjes, die had ik niet. Ik had uh, met name uh, casuïstiek. Uh, en uh, aan, hoe zou je reageren hoe, hoe als... Precies, ja. Mijn beeld was drie jaar geleden. Er komen te weinig mensen met een ander perspectief naar binnen... En dat zie je ook echt op foto's. Foto's wil niet altijd iets zeggen natuurlijk. Maar uh, het was een behoorlijk witte bedoeling. Uh, en nogmaals, inclusie gaat over meer dan kleur. Uh, maar het gaat ook daarover. Het is niet een non-issue. Dus toen heb ik op een gegeven moment bedacht. Ja, het schiet gewoon te weinig op. Kan ik niet iets zelf bedenken? En toen uh, ben ik eigenlijk wel geïnspireerd geraakt. Uh, is misschien niet het juiste woord. Door het de toeslagenaffaire omdat ik ook daar zag, eh, ik vind dat er te weinig ervaringsdeskundigen eh, hun bijdrage hebben kunnen leveren. En toen heb ik bedacht, ik ga een eigen traineeprogramma opzetten. Dat had ik in Rotterdam ook gedaan. En ik zat, vond en zag dat er hier bij VWS ook weer behoefte aan was. Nou, dat is gelukt. Ik heb toen bedacht, ik wil een traineeprogramma opzetten dat zich bevindt op het snijvlak van uitvoering en beleid. Nou, laat ik nu een eigenaarsrol hebben na 21 uitvoeringsorganisaties bij VWS. En als ik daar nou eens drie van vraag waarvan ik de bestuurders goed ken... zouden jullie mee willen doen aan een pilot... aan een jaartraject... waarin ik voor jullie de mensen werf... en ja. selecteer. Dus je hebt er niets over te zeggen. Je moet het doen met de persoon... die, die ik met mijn team uh, selecteer en werf... of werf en selecteer... En die krijgen een specifieke opdracht om de gap tussen beleid en uitvoering te verkleinen.
1: Heel even hoor, want ja. er komt een snijvlak langs en een eigenaarsrol. Ja. Wat betekent dat concreet? Je noemt 21 organisaties die vallen ja. dan onder jou of zo ja. direct, is dat zo direct?
2: Nee, dat is niet zo direct. Uh, die 21 organisaties, uh, dat gaat over... Kun je er over, een paar uh, noemen als voorbeeld? Nou ja, uh, ja, de Nederlandse Zorgautoriteit, het RVM, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Gezondheidsraad. Ja. Nou, dat, dat soort organisaties, die hebben allemaal weer hun eigen wet- en regelgeving, om het maar zo te zeggen. En ook hun eigen afstand tot het ministerie. Ja, dat verschilt een beetje dat per organisatie. Precies, en daar heb ik een eigenaarsrol in. Uh, er zijn eigenlijk drie rollen uh, te specificeren. Je hebt de beleidsopdracht, uh, beleid, dat zit ook op mijn ministerie. Dat is zeg maar mijn, mijn, zijn mijn collega's, de directeur-generaal. En je hebt de opdrachtnemer, dat is de organisatie zelf en de eigenaar. Nou is het zo dat mijn collega vanuit beleid opdrachten geeft aan bijvoorbeeld het RVM om iets uit te zoeken of een model te maken of zo. Hè?
1: Ja, dat <laughs> soms in het nieuws.
2: Dat komt soms in het nieuws inderdaad. En het is mijn rol om dan te bepalen... heeft het RVM voldoende middelen, mensen, ja. randvoorwaarden... om die opdracht ook daadwerkelijk Precies. uit te voeren.
1: Misschien zit ook wel een goed moment om even voor luisteraars... die dat zouden kunnen verwachten, te verduidelijken... dat wij het niet gaan hebben over het coronabeleid. Klopt. Uh, ik ben, heb heel kritisch geschreven over het coronabeleid. Jij zit op het ministerie wat dat beleid heeft gemaakt. Maar in deze constructie ga jij niet over de beleidskeuzes... Uh, die daarin zijn gemaakt, maar dus Klopt. wel... Heel erg over de uitvoeringskant ja. en hoe die organisaties erbij zitten ja. en hoe dat marcheert. Ja, en of ja.
2: ze voldoende geld hebben, of het ook een beetje goed gaat op bestuurlijk level. Ja, anders denken ze uh, dus misschien,
1: ja, nou heeft hij er één en nou <laughs> doet hij niks. Nee, ja. en
2: daar komt bij, uh, tijdens die crisis uh, wordt er ook een crisisstructuur opgezet ja. en daar zat ik niet in. Dus nee. je kunt mij van allerlei vragen stellen erover, maar kan je er gewoon uh, nee. ja, geen antwoord op nou, geven. Ja, dat is, uh, dus, uh, dus zo. Uh, waar hadden we het over? Over die organisaties?
1: Ja, ik ja. heb ons helemaal van het pad afgebracht. Maar het pad waar je op zat, dat ging over, de, over het trainee ja. En je vertelde dat je mensen zocht die zowel van beleid als van uitvoering iets ja. weten. Zo vertaal ik het maar Klopt. even. Ik, vind snijvel, ik krijg altijd een soort kortsluiting in mijn hoofd van een woord als snijvelak. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Snap je dat niet? Nee. Ik is dat gewoon duidelijk. <laughs>
2: Ja, maar ik ben ook een beetje... Ik ben ook al lang ambtenaar. Ja. Dus eh, ik heb ook een paar woorden die ik gewoon gebruik. Ik snap dat... Ja, oké. Okay, maar ik hoef het niet te snappen. Het is gewoon zo.
3: Ja. Nou, misschien ligt of, dan uh,
2: Kijk, wij zijn een beleidsministerie. Ja. Uh, ik kom van de gemeente Rotterdam. Ik heb ook lang in Vlaardingen gewerkt. Dat zijn twee gemeentes. Uh, dat is een heel ander speelveld. Uh, want daar wordt het beleid
1: uitgevoerd. Ja, dan doe je zelf ook de uitvoering. Precies.
2: En hier op het ministerie uh, maken wij het beleid... Uh, voor de mensen die het moeten uitvoeren. Ja. En natuurlijk hebben wij onze checks en balances... Uh, proberen in te richten van werkbezoeken... en ervaringsdeskundigen ook naar binnen trekken. Of daar uh, op gezette tijden mee in gesprek gaan. Maar dat is iets anders dan op, op, op echt beleidsniveau... beleidsschrijvers ook de mensen in huis halen... die uh, vanuit hun, hun, of hun leven, studie, te maken hebben gehad... met die uitvoering ja, van beleid.
1: En dat wilde je voor dat trainee -programma. En dat
2: wilde ik voor dat traineeprogramma. Plus ik wilde ook graag mensen die niet... Die niet per se bestuurskunde hadden gestudeerd. Ik heb het zelf ook gedaan hoor. Dus prima studie. Maar als je alleen maar bestuurskundigen aan tafel hebt. Ja dan wordt het allemaal wel een beetje uh, veel van hetzelfde. Dus ik ben ook geïnteresseerd in, in bijvoorbeeld filosofie. Uh, of een heel andere soort, uh, soort opleidingen. Dus toen zijn we gaan zoeken. Uh, via ook uh, mijn netwerk. Het netwerk van een aantal andere mensen die ik kende. Uh, van zijn er mensen die bereid zijn. Om uh, in, dit, in deze pilot te stappen. En een jaar lang. Voor VWS te werken. Met wel als doel om daarna te landen. En dat betekent dus ook veel tijd om te landen. Om te snappen hoe zo'n ministerie werkt.
1: Ja, om er echt te gaan werken. Om je nou, echt te in gaan dienst werken. Te ja,
2: ja, en in dat jaar ja, wordt er ook veel aan persoonlijke ontwikkeling gewerkt. Nou, ik ben toen begonnen met het benaderen van een stuk of drie, vier organisaties. Van willen jullie met me meedoen? Daarop zeiden zij ja. En toen ik met deze bestuurders in gesprek ging. Kwamen eigenlijk ook een paar andere bestuurders van. Waarom heb je ons niet gevraagd? Dus voordat ik gestart was, uh, ging het al best wel lekker. En we zijn nu met, ik geloof, 14 mensen gestart. Eentje daarvan heeft uh, al redelijk snel een baan uh, binnen de Rijksoverheid gevonden. Helaas niet bij VWS, maar hey, andere ministeries mogen er ook uh, ja. blij mee zijn. En het loopt nu ten einde. We zitten nu in de fase dat we ook goedkeuring moeten krijgen van de ondernemingsraad. Dat is geen makkelijk traject, kan ik je vertellen. Want inclusie zijn ook de mensen die het onzin vinden om je met dit onderwerp bezig te houden. Om, ja, om überhaupt een apart programma op te zetten. Om verschillende perspectieven mee te brengen. Uh, en ik heb ook gewoon mensen binnen mijn organisatie werken die heel inclusie en diversiteit maar onzin vinden. Hm. Dus dat is, dat is nog geen makkelijk traject. Maar dat ziet er wel naar uit dat het gaat lukken. En dat betekent dat ik volgend jaar door kan met dit uh, traject. Het ziet er nou uit dat iedereen een plek kan vinden.
1: Maar wordt er... Ik bedoel, merk je dat? Of wordt er echt zo expliciet gezegd door sommigen... wat een onzin, waar is ja. dit voor nodig? Ja. Want je zou toch denken dat we inmiddels... In elk geval in de fase waren dat iedereen zich verplicht voelde om met de mond te beleiden uh, dat inclusie zinvol is?
2: Nee, en in alle eerlijkheid heb ik het liever niet.
1: Nee, nee, dat, dit, dit is, het ja. is, je kan beter horen hoe ja. iemand er echt over denkt uiteraard.
2: Ja, ja. Ik, ik ben er zelfs van overtuigd dat als je dit punt nog niet bereikt hebt binnen je organisatie, dan ben je er nog niet. Ah, oké.
1: Okay. Want, leg dat eens uit.
2: Ja, als iedereen maar net doet uh, alsof het uh, uh, leuk is en, en goed is, dat is niet de realiteit.
1: Inclusie kan niet zonder frictie.
2: Dat is mijn overtuiging. Yeah. Ja, als ik over inclusie praat of spreek op events of op uh, nou, sprekersactiviteiten, dan is de titel altijd, sorry voor het Engels, maar inclusion if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Yeah. En dat betekent ook dat als jij je als professional bezig wilt houden met inclusie en het verder wilt brengen. Dan moet je tegen die hitte kunnen.
1: Eerder in deze serie had ik uh, Marieke Engbersen te gast. En die uh, heeft onderzoek gedaan in veel boardrooms. Met mm. name raden van toezicht in de woonsector en zijn andere sector. Yeah. Ja, zij heeft zich erg gespecialiseerd in uh, wat wordt er nou allemaal niet gezegd in dat soort gezelschap, mm. wat mensen eigenlijk mm. wel denken. Maar ze had het ook op een gegeven moment over wat er nou gebeurt als je echt verschillende perspectieven mm -hmm. binnenhaalt. Uh, en zij zei: ja, als je het echt doet. Dan komt er ook irritatie. Tuurlijk. Want het is helemaal niet aangenaam. Om nee. ineens met iemand te werken. Die over alles heel anders denkt. Ja. Ja.
2: Nou dat, dat, dat is ook zeker een aspect. Het is natuurlijk heel lekker. Om met allemaal gelijkgestemde. Ja. Dezelfde kant op, tempo.
3: op te gaan. Ja.
2: Ja. Maar ja dan krijg je wel. Bijvoorbeeld een toeslagenaffaire ofzo. Ja. En dat lijkt me dan toch niet helemaal de bedoeling.
1: Want je relateert dat soort dingen ook aan. Een soort tunnelvisie. Te veel met elkaar eens zijn. Te weinig interne tegenspraak
2: te weinig interne tegenspraak, dat niet alleen. Ik denk, als je dat zo ziet en, en nogmaals, ik heb niet alles bestudeerd van de toeslagenaffaire, nee, nee. maar met wat ik nu zie, zijn er best wel eens signalen afgegeven dat het misschien niet zou kunnen kloppen. Ja, precies. Dan, dan zijn er mensen geweest die hebben gedacht, het zal wel meevallen. Ja. Of, of niet nu. Of. Ja. Nou Ik weet niet wat hun afweging geweest is. Maar even om het wat concreter te maken. Uh, sinds ik bij VWS werk, hebben er mensen mij opgezocht met hun verhaal over hoe zij zich voelen bij VWS... als het gaat om discriminatie en racisme. Ja. En negen van de tien keer komen ze bij mij binnen en zeggen ze... wat ben ik blij dat jij er bent, want ik had het bij een ander niet gezegd. Ja. En dat is waardevol. Ja. En, en ik vind dat we daar ook naar moeten luisteren. Want dat betekent dus dat voor mijn tijd deze verhalen
1: niet
3: bovenkwamen. Niet bovenkwamen. Ja.
2: Maar, ze, maar het werd wel gevoeld. Ja. En doordat ze nu bij mij terechtkomen... Kan ik aan de ene kant mensen steunen in hun uh, verhaal. Omdat ik hetzelfde heb meegemaakt. Of omdat ik een, een manier heb gevonden om ermee om te gaan. En laatst kwam ook een collega naar mij toe. En, die, en zij was echt opzet. Omdat het voor de zoveelste keer was gebeurd. Dat zij in een overleg, of in een, in niet zozeer een overleg zelfs. Maar in een, in een groepje mensen was aangesproken met. Van wie ben jij eigenlijk de ondersteuner? En het is een, het is een vrouw met een donkere huidskleur. En ze zegt, ik werk hier al, god weet hoe lang, als senior beleidsmedewerker. Wat maakt dat ik voortdurend de vraag gesteld krijg van wie ben jij de ondersteuner?
3: Ja.
2: Niks ten nadelen van ondersteuners. Daar gaat het even niet om. Maar wat maakt dat mensen dat telkens denken? En ook naar mij toe, toen ik solliciteerde bij uh, VWS, waren er heel veel zorgen. Kan ze het wel? Snapt ze het wel? Vindt ze het wel leuk?
1: Dat merkte je. Ja. Uh,
2: nou, Dat werd gewoon gezegd. Yeah? Je was stevig genoeg. En hoe ik, het, hoe ik het echt heb geweten, is omdat één collega naar mij toe kwam na een week of drie, vier misschien wel, en zijn excuses heeft aangeboden. Nou, ik wist niet eens waarvoor. Ik zeg hoezo, wat is er gebeurd? Ja, want toen jouw naam bekend werd en ik ben, hè, ik ben gaan kijken wie jij was, yeah. en toen ben ik naar de SG gegaan en gezegd: Je maakt echt een fout, want zij is niet stevig genoeg. En toen was ik er drie weken en ik had de akkefietje met hem gehad. Waar, waar ik vrij stevig in heb moeten zijn. Ja. Toen zeiden, ja, ik heb me echt vergist. Sorry, je bent wel stevig.
1: Hoe vond je dat?
2: Ja, ik heb nog een verhaal. Mag dat?
1: Ja, ik wil eerst even weten Wat ik ervan vond. Ja.
2: It's a story of my life. Onderschat worden. It's, it's a story over heel veel mensen hun life.
1: Ja, en word je, dan, word je nog boos op dat moment?
2: Nee. Nee, ik vind het echt het probleem van die persoon. Als ik daar boos over zou moeten worden, zou ik hier zitten als een hele bittere vrouw. En ja. dat, dat wil ik juist dat niet is precies zijn. Een precies een van de dingen die je niet wilt. We moeten ja. de cirkel door, doorbroken houden. Ja. Um, Doe het
1: wel iets met hoe je tegen zo iemand aankijkt?
2: Mm, nee, omdat... Ik zei het vorige week ook nog ergens toen ik moest uh, spreken. Onderschat mij maar. Ja. Je, zult, je zult het zien ja. dat dat onterecht is of... Ja, dat maar om te laten vijst. zien dat het
1: onterecht is, ligt er bij jou dus een dubbele bewijslast. Want hoezo moet jij eerst een stevig conflict uitvechten ja. voordat dat wordt uh, gezien?
2: Ja, het, ik, ik voel het niet zo als een dubbele bewijslast. Ik voel het meer zo als ik heb vertrouwen in mezelf. Ja. Ik heb vertrouwen in dat ik iets kan. Uh, en dat ik ook al dingen voor elkaar heb gekregen in mijn leven en in mijn werk. Uh, dat ik denk, ja, it's not on me. Nee. Dit is echt iets van jou. Uh, en ik heb een andere collega gehad die ook bij zijn afscheid zei... Dit is het andere verhaal. Ja, ja. wat hebben wij ons en jou vergist? Want uh, we dachten dat je heel veel coaching nodig had... en heel veel begeleiding nodig had. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. <lacht> ik zie je lachen.
1: Ja, omdat, ik, omdat dat dan goed bedoeld is. Maar ja, ik vind het bijna nog verschrikkelijker... dan de aanvankelijke interventie of onderschatting. Ja, dat is
2: ook Want, zo.
1: Ja, wat, alsof je een soort cadeautje kon brengen. <lacht> nee, nee nee maar, nee, maar die, nee maar zo iemand... die denkt dat hij ja. iets...
2: Ja, het is een hele wondere wereld af en toe. Dat hij iets je... goeds kon doen ja. door ja.
1: te zeggen... Uh, je was niet zo belabberd... als ik aanvankelijk zonder enige grond ja. dacht.
2: <lacht> ja, zo kan je het ook opvatten. Ik ga daar niet meer onder gebukt. Ik nee. denk, ik denk uh, heren, want meestal zijn het heren. Zeker, ja. Heren... Dat
1: is ook heel, ik, geen seconde gedacht dat dit dames waren... <lacht>
2: Ik denk, heren, dit is echt jullie, uh, jullie probleem. Als je je daar door moet laten leiden, dan, dan heb je inderdaad een, een voortdurende bewijsdrang. of voortdurende druk op je schouders. Uh, en dat wil ik niet. Nee,
1: en dat is ook heel begrijpelijk dat je gewoon op een gegeven moment een soort modus moet ja. vinden. waarin je daar niet meer door uit je evenwicht ja. wordt uh, gebracht. Maar als je het zo even isoleert, is het toch potsierlijk,
2: eigenlijk. Ja, dat is het ook. Het, ook toen ik voor deze functie uh, benaderd werd. Door een uh, recruiter van de Algemene Bestuursdienst. Ik had niet gesolliciteerd. Ik had de vacature wel gezien. Ja, dan ga je de route in. Of uh, dan ga je de procedure in. Ik heb extra dingen. extra gesprekken gehad. Ja, ja. Uh, en op een gegeven moment heb ik toen wel tegen de toenmalige SG gezegd. Hij weet het ook wel. Uh, nou, de volgende keer als ik uh, langskom, neem ik mijn eigen hoepel ook mee. Ik zeg, ja. dan spring ik daar ook nog even doorheen. Ja. Uh, en toen, op een gegeven moment heb ik ook wel gezegd. Meer heb ik niet, hè? Nee, dit is het. Dit is ja. het. Uh, en ik zit bijna op het punt, ik sta bijna op het punt om te zeggen, ja, als jullie, als jullie het niet weten,
1: ja, dan maar niet.
2: Dan maar niet. Dan hoeft het niet meer.
1: Hey, um, je raakte net eventjes over die aan die verhouding met uitvoerende organisaties. Mm. Dat is natuurlijk ook iets waar het heel veel over gaat, hè? Uh, Hoe je nou zorgt dat de dingen die je bedenkt, mm. in je beleid, uiteindelijk ook ergens opslaan in de Praktijk. Mm -hmm. Die constructie die jij bijvoorbeeld beschrijft bij VWS... die wordt daarin ook als best kwetsbaar gezien. Hè? Dus je bent op, de, op het departement zelf met mensen die het bedenken. Mm -hmm. En de uitvoerders zitten, de afstand varieert... maar ze mm -hmm. zitten over het algemeen op enige afstand. Vaak wordt het als een soort ja, uh, probleem gezien... van je hebt er niet direct iets over te zeggen. Uh, maar ik vind ook vooral eigenlijk de andere kant daarvan interessant... Mm -hmm. van in hoeverre komt nou alles wat daar gemerkt wordt in de praktijk mm -hmm. goed terecht op zo'n uh, departement? Ja. Is dat iets waar jij mee bezig houdt?
2: Voor een deel. Um, ja, ik heb geen beleidsafdeling. Nee. Ja, dus ik heb geen publieke gezondheid of curatieve of langdurige zorg. Ik heb echt mijn eigen onderdelen, dus de bedrijfsvoering van het departement... Ja. Ik heb Caribisch Nederland, Bonaire Eustatius, Saba. Dat is weer een heel kunnen we ook een hele podcast uh, aanwijden. Invoering van PGB 2.0, voorbereiding parlementaire enquête, uh, wet open overheid. Nou, in een nutshell is dat uh, wat ik doe. Uh, en mijn organisaties bevinden zich vaak ook wel op de uitvoering van dat beleid. Ja. Uh, bijvoorbeeld het uitkeren van de coronabonus. Of van uh, de zorgtoeslag. Dat was zorgbonus. Dat mm -hmm. is een... Dat wordt gedaan door een van de organisaties waar ik verantwoordelijk voor ben uh, om dat te doen. In dit geval uh, heeft de directeur van die club heel snel zat zij aan tafel bij de mensen die het gingen bedenken. En ja, zo, zo proberen we de invloed uit te oefenen op beleidsvorming om dat beter te laten verlopen en om daar de juiste dingen in te doen. Het is altijd een onderwerp waar we alert op moeten zijn. Ja, maar dat tot... is nog
1: steeds een directeur. Ja. Maar bijvoorbeeld de mensen voor wie zo'n uh, toeslag uiteindelijk bedoeld is of ja. zo. Ho ja. Hoe ver of dichtbij zijn die?
2: Die zijn in die zin uh, dichtbij met allerlei belangenorganisaties en um, belangenverenigingen die zich verenigd hebben. Uh, en met die partijen zitten we wel degelijk om tafel ja. om te komen tot een uh, werkbaar iets. Dus zo proberen we dat wel. Voor elkaar te krijgen.
1: Ja, we hadden het net even over signalen hè, die mensen afgaven. De mensen die bij jou binnenstapten, dat ging dan voor een deel ook over hun eigen ervaringen, bijvoorbeeld met discriminatie. Maar je noemde ook al even van ja, als je in je omgeving dingen merkt van hoe beleid uitpakt, of, of uh, als mensen zelf slachtoffer zijn van dat beleid, mm. dat je dat soort informatie uh, naar binnen wilt halen. Daar zit ook een element in van ja, durven mensen die wat lager in een organisatie zitten. Mm -hmm. Hun mond open te trekken als ze merken dat iets misgaat. En ja. komt dat? Gaat dat dan ook goed naar boven? Ja. Of bereikt dat eigenlijk niet degene die uiteindelijk de beslissingen nemen?
2: Dat is een uh, grote uitdaging. En dan komen we natuurlijk ook wel weer terug op het waar we het eerder over hadden. Van hoe kijken mensen naar de macht? Ja. Ik heb ook nog steeds wel uh, dat mensen zenuwachtig mijn kamer binnenkomen. omdat ze met de van het SG in gesprek gaan. Dus daar, daar moet je je bewust van zijn. En ik moet telkens die drempel proberen te verlagen. Om toch te vertellen wat je vindt dat verteld moet worden. We proberen dat voortdurend te benadrukken. Uh, ik maak zelf interne vlogjes. Mijn secretaris-generaal uh, schrijft liever. Dus die zet dat op ons interne net. Ik weet van mijn collega's dat ze ook verschillende activiteiten ondernemen. Om ja, op werkbezoek te gaan of, of wel te laten, jezelf te laten zien. Maar dan nog komt het toch voor dat er dossiers op mijn tafel komen... waarvan ik denk, ja, had, dat nou eerder, ja. had dat nou eerder omhoog gegooid? Want dan was, het, dan was het zover niet gelopen. En het is een van de grote puzzels, om het maar even zo te zeggen... die ik heb van, ja, hoe zorg ik er nou voor... dat die signalen op tijd naar boven komen?
1: Maar ik hoor juist vaak over een ambtelijke cultuur... waarbij dat niet beloond wordt. Waarbij eigenlijk een ambtenaar die niet, niet, niet escaleert, zoals dat heet, die het mm. probleem onder zich houdt. Mm. Ja, dat is een goede ambtenaar, want iemand die geen probleem omhoog brengt, hè, die, dan is het mm. rustig en die creëert ook geen probleem. Dat dat in elk geval vaak een beetje de gevoelde, niet specifiek over mm. VWS hoor, nee. maar ik, ik hoor gewoon van, ook wel in reacties op deze podcast van ambtenaren, ja. van ja, het wordt niet zo gewaardeerd, je wordt daar niet erg toe uitgenodigd, want als je, je hand opsteekt, dan verstoor je het proces. En als er iets belangrijk is, dan is is het al een proces blijft lopen.
2: Ja, ik, ik herken dat niet. Nee. Maar ik zit natuurlijk ook niet meer op een representatieve functie wat dat betreft. Nee. Ik, ik, ik behoor ook tot die uh, elite. Maar het is niet het verhaal dat ik promoot binnen nee. mijn eigen club. Ik promoot juist leg de dilemma's op tafel. En doe dat ook niet te laat. Uh, want vaak komt het voor dat een dossier komt en dan moet ik echt stevige keuzes maken. Omdat, omdat het nou eenmaal al heel hoog opgelopen is. Ja. Of omdat de tijd op is. Of nou ja, van allerlei redenen. Dus ik, ja, ik probeer altijd wel uit te dragen binnen mijn eigen organisatie. Breng het naar boven. He, we hebben ook vertrouwenspersonen. Je kunt ook met een andere leidinggevende praten. Er werken zoveel mensen bij mij. Je hoeft niet altijd binnen je eigen club te halen. Er is echt heel veel mogelijk. Maar ik, ik, ja, ik vind het zelf heel... Ja, ik vind het echt een puzzel. Van hoe zorg je er nou voor dat mensen het gevoel krijgen. Ja, ik kan daar mijn verhaal kwijt.
1: Ja, want wat doe je als een dossier jou zo laat bereikt. Ja, ja, eerst waarschijnlijk... de meest urgente problemen ja. uh, oplossen. Ja. Maar... doe je daarna nog iets met het feit... dat het je zo laat heeft bereikt?
2: Zeker, ja. ja. Het is waar wat je zegt. Hè. Als het zo acuut is, dan, dan moet je gewoon... op dat moment iets oplossen. En zo, zo geef ik... ook wel leiding. Kort termijn moet nu... opgelost worden. En daarna kijken we wel... hoe het beter had gekund. En nou, wie er precies voor verantwoordelijk was... of hoe het is gelopen. En in heftige dossiers... Uh, stel ik die vraag wel, ja... Uh, van joh, wat maakt nou uh, dat het nu pas op mijn bureau gekomen is? En negen van de tien keer denken mensen het zelf op te kunnen lossen. Ja. Dus het is ook niet altijd onwil van iemand. Hè? Het is ook soms een verkeerde inschatting. Hè, dat iets op maandag er nog best oké okay uitzag. En op vrijdag is het helemaal ontspoord. Dus dat mensen dat toch onvoldoende hebben kunnen inschatten. En wat ik leuk vind om te merken is dat binnen de beleidsclub... Uh, dus waar ik niet direct verantwoordelijk mm -hmm. voor ben... Uh, ...was een casus met iemand uit het buitenland... ...die heel duidelijk hier was gekomen... ...om geopereerd te worden... ...omdat het in eigen land niet kon. Maar was geen Nederlander verder. Uh, kwam volgens mij uit Honduras zelfs. Ja. En moest hier een hartoperatie hebben. Nou, die komt dan op Schiphol... ...geen wonen en verblijfplaats. En die zegt, ik moet meteen naar het ziekenhuis. Nou, dan ga weet je dan... Die, 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 ...die man heeft geen huis... Uh, ...geen gemeente, nergens ingeschreven. Wat doe je dan? Nou, dat was een hele casus... En, en een heleboel mensen vonden dat ook ingewikkeld. En heb, ze hebben die casus ook afgewerkt. Maar mensen voelden zich er onprettig bij. En toen hebben ze het geëvalueerd met een externe partij.
1: Heel even, want nu blijft dat een beetje... Is, de, is deze persoon geopereerd? De persoon is geholpen, ja. Okay, ja, 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 ja.
2: ja. En toen hebben zij aan mij gevraagd... Wil jij die sessie begeleiden? Wil jij die sessie begeleiden... waarin we de bevindingen van de evaluatie... met elkaar gaan doorspreken? Ja. En... Dat was niet altijd een bevredigende sessie. Hè, dat iedereen er fris en fruitig bij zat. Want men vond wel iets van elkaar en van elkaars rol en verantwoordelijkheden. Maar het is wel goed. Goed dat het gebeurt. En goed dat er over gesproken wordt. Uh, want je weet, uh, dit, dit gebeurt nog een keer. Ja. Uh, dus hoe gaan, we, hoe gaan we het dan doen? En wat kunnen we dan met elkaar verwachten? Dus ik zie dat wel gebeuren. Dat we dus terugkijken uh, en daar proberen van te leren. Maar het is ons niet altijd gegund om ervan te leren. Soms, je? Nou, soms gaan de dingen zo snel en ja. uh, moet je een debat voorbereiden of wordt er een spoeddebat aangevraagd. Dat is niet een tijd om, om in te leren. Nee. Dat is een tijd van voorbereiden, QA's maken. Een minister goed voorbereiden. Ja, dan, zit je, dan, zit, dan ben je bezig om die politieke kant uh, te bedienen. Ja. Uh, en dan komt, dan moet je daarna moet je eigenlijk uh, heel expliciet ruimte maken om er dan nog van te leren.
1: Ja. Ook dat is waarschijnlijk extremer geweest door corona.
2: Zeker, ja.
3: Ja. ja. Het
1: beeld is toch een beetje, ja. je moet het maar verbeteren als het niet klopt, maar dat inderdaad een ministerie wat eigenlijk, een nou jij noemt het al een beleidsministerie is, dus meer ja. een ministerie wat dingen uitdenkt, ja. ineens een spil in een crisisorganisatie ja. werd. Klopt. En allerlei dingen moest doen waar het niet per se voor geëquipeerd of ingeoefend was. Of en,
2: ook verantwoordelijkheid verdroeg.
1: Ja, Precies, want dat bleek, dat je allerlei dingen, waren er niet rechtstreeks aan te sturen. Nee, nee. Uh, terwijl de, ja, de minister daar dan wel op wordt aangesproken. aangesproken ja, de
2: GGD bijvoorbeeld. Een ja. datalek wat daar toen speelde, of dat soort zaken. Ja. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet van het ministerie, maar we moesten er toch iets mee.
1: Ja, dus dat zorgt natuurlijk voor een snelkookpan.
2: Ja, toch effect. hebben we wel geprobeerd om ook in die periode te reflecteren. Uh, dat hebben we gedaan door met de bestuursraad... een aantal sessies onder externe begeleiding.
1: Wat is dat, de bestuursraad? De
2: bestuursraad is het hoogste uh, orgaan binnen, de, uh, binnen een ministerie. Dus dat is zeg maar de directieraad, de boardroom oh ja. van een ministerie. En dus daar zitten alle uh, dg's, sg, uh, de directeur-generaal... secretaris-generaal en mijzelf. Ja. En dat is op elk ministerie dezelfde samenstelling... om het maar even zo te zeggen. En wij hebben toen in die periode ook... heel bewust tijd vrijgemaakt om... Te reflecteren, om het ook te hebben over wat de kritiek met ons doet. Ja, er stond op een gegeven moment ook een keer in een krant was het de volkskrant? Weet het niet. Nee, volgens mij niet. Wat stond er? Stond, er stond in uh, de hele top van VWS moet naar huis. Uh, want dan worden de problemen uh, wel opgelost. Ja. Nou, dat heeft Bij de ene collega doet dat heel veel. Die slaapt daar slecht van. En de andere collega zegt ja, uh, het zal wel. Uh, dus dan heb je het daarover zodat je elkaar daar wel in kunt steunen of in kunt helpen. Ja, en over alle, alle agressie en de kritiek die VWS over zich heen heeft gekregen. En nog, ja, daar hebben we het natuurlijk ook met elkaar over. Ja. En daar hebben we, het ook, um, hebben we het ook in teams over. Uh, dus daar hebben we ook wel dingen voor georganiseerd. Van joh, um, ja, vertel het maar uh, waar je tegenaan loopt of wat je ergens van vindt. Ja,
1: ja misschien was het wel een stukje van mij.
2: Koestaaf, echt waar? Was jij het? Ja, Komen we nu daar te... nu achter? <laughs>
1: Ik weet niet of jij het was. Nou, ik heb wel een keer... Ik, ik, zou het. Je had het kunnen schrijven. Nou, kijk, dus mijn twijfel zit er niet in. Ik ben, ik, ik ben een beetje bang dat ik iets claim. Terwijl iemand... Ja, okay. he, heeft vast iemand anders een belangrijk stuk geschreven... wat besproken is door ja, jullie. Ja, uh, ja, ja. En vast niet mijn columntje. <laughs> maar uh, ik heb wel op een gegeven moment gedacht... En dat ging... Wat mij betreft, niet alleen over de top van VWS, maar bijvoorbeeld ook over zoiets als het OMT. Mm. Het is gewoon een crisisles. Mm. Dat als je heel lang. Dit was een rare crisis, omdat het ja. een chronische crisis is. Ja. Ja. En zelfs bij een korte crisis is het devies al. af en toe moet iemand daar uitgetrokken worden ja. en vervangen. Omdat je gewoon. eigenlijk alle signalen uh, staan op rood voor het risico op ja. tunnelvisie. En dat heeft overigens ook nog te maken met die kritiek die jij. Uh, het is wel grappig
2: dat je dat zegt. van Af en toe moet geroeleerd worden. Want er is best wel wat geroeleerd in de top van VWS. Ja. Maar dat was niet goed. Nee? Dat, nee, dat werd door de media gezien. Als zie je wel. Het is een leegloop van mensen vertrekken bij VWS. Zit daar vast niet goed in elkaar. Maar vond enzovoort. jij het ook niet goed? Ik vond het goed in die zin dat... Ja, het was crisis. Maar er zaten ook gewoon mensen... Bijvoorbeeld al zeven jaar op een functie. Ja. En uh, daar kwam... In hun leven iets anders voorbij. Ja,
3: ja en die dat dachten echt toeval. Gewoon.
2: Ja, die dachten, ik ga iets anders doen. Ja. Uh, dus dus dat, dat had helemaal niks te maken met uh, de rol die zij hadden in die crisis of, of VWS. Ja. Maar dat, dat is niet zo uitgelegd. Nee. Ik, ik kan mij stukjes herinneren dat, ja, het is daar een leegloop. En er zit niemand meer die er iets van weet. Ja, jongens, wat willen we nou? Willen ja. we nou een relatie? Of willen we ja. dat mensen blijven zitten?
1: Ja, ja maar <laughs> wij hebben natuurlijk niet een grote journalistenvergadering waarin we met z'n allen afstemmen. <laughs> Oké, okay, jongens, wat willen we van VWS? <laughs> Ruleren of niet? Nou, nou, ga dat eens dus doen. Ja. Uh, dus ik denk dat wat hier aan de hand was, is dat ik gelijk had. <laughs> dat het goed was, goed is, om als je zo onder druk staat en in een crisis uh, zit, dat er af en toe even iemand met een nieuwe blik uh, inkomt. komt. Ja. Maar uiteraard is er ook het risico dat, ja, dat ja. er kennis weglekt. Ja. En ik kan me voorstellen dat al die kritiek van buiten. ...daar ook nog aan bijdraagt dat het nog lastiger is om dan intern elkaar tegen te spreken of intern te reflecteren. Want je wordt natuurlijk een beetje, hey, je, je, je zit in een unieke positie. Je moet iets doen wat eigenlijk niemand in de buitenwereld helemaal snapt qua mm. intensiteit en, en mm. wat het allemaal behelst. Mm. Dan word je ook nog van buiten bedolven onder de kritiek. En de kritiek gaat alle kanten op. Mm -hmm. hè? Want die gaat, uh, als het corona was. Het ging van te snel. Uh, mm -hmm. uh, te hard, te streng. Uh, mm -hmm. Verkeerd. Uh, alles is langsgekomen. Ja. Dus nou ja, het lijkt mij lastig om daarbinnen dat dan nog georganiseerd te krijgen. Dat je, dat je uitzoomt. Reflecteert. Uh, elkaar bekritiseert.
2: Ik denk niet dat dat het, dat dat het was. Dat het daardoor lastig was. Want ja, het was lastig om te reflecteren. Maar dat had veel meer te maken met de enorme drukte die er was. Dus, dus drukte letterlijk. Ja, gewoon en echt tijd
1: echt en tijd energie.
2: en energie in, ja. in mensen hun hoofd. Ja. Ik heb nog steeds mensen bij VWS lopen met uh, een PTTS-stoornis. Omdat het zo heftig was wat, wat een aantal mensen is overkomen. Of wat mijn ministerie is overkomen. Van dreigementen, van mensen die... Uh, ik heb ook mensen gehad die zeiden... Uh, je moet nu die mondkapjes kopen, want anders dan of mensen die met mij wilden sparren, maar twee weken later... Wat dan? Uh, dan? Dan uh, ga ik het op Twitter zetten, het ministerie levert niet. Uh, en, en ga ik zeggen, ik heb het geprobeerd, maar ik kreeg geen uh, antwoord van jou. Yeah. Ik hoop altijd nog dat één zin een kamerbrief haalt. Uh, en dat is, coronacrisis heeft het beste en het slechtste in mensen naar boven gebracht. En ik heb ook rondom VWS het slechtste gezien en het beste ja, dus van mensen die elkaar hebben geholpen. Ja, dat mensen, was er ook. Dat was er ook. Ja. Maar die slechte kant was er zeker ook. En de agressieve kant. En, ja. en, um, en toch ja.
1: is wat jij nu beschrijft. Hè, uh, jij hebt dit meegemaakt. Nou ja, een heel beroemd voorbeeld van de, deze dynamiek is natuurlijk uh, hè, de hele uh, affaire rond Siewert van Linden.
2: Ja, daar is die.
1: <laughs> daar is die. De,
2: de casus. De naam. Nou ja, ja nee, jij, begint, jij begint over ja.
1: mensen die ja. zeggen, uh, jullie moeten mondkapjes ja. kopen, anders zet ik het op Twitter. Nou, ja. weet ik niet of hij dat zo letterlijk heeft uitgesproken, maar die dynamiek was er in zijn uh, geval. Ja. En we weten ook inmiddels uit stukken die zijn vrijgegeven dat er intern ook zo over werd gesproken. Van het is vervelend dat hij dat beeld uh, ja. zo oproept. Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk, ik denk dat, dat als ik het zo hoor... Mm -hmm dan denk ik, ja, dan zeg je toch, zo de meter op. Waarom is dat bedreigend? Waarom is het bedreigend als iemand zegt... ik ga iets lelijks over jullie op Twitter zetten?
2: Het is bedreigend omdat... als het daarbij blijft, zou het niet zo vervelend zijn. Nee. Maar je krijgt er ook kamervragen over. Of ja. er wordt ook een debat over ja. aangevraagd. En dat is zeker een onderdeel van mijn werk. Of van het werk van een, van een ministerie. Maar als ik terugkijk, dan is er heel veel tijd gestopt in het voorbereiden van debatten. Ja. En ik denk dat het voor een deel hè, prima en nodig... want er, er, dat is nou eenmaal het systeem waarin we zitten... Kamer controleert. Uh, dat zou heel raar zijn als ik daarvan zou zeggen... oh, wat een raar systeem. Ja. Nee, dat is een goed systeem. Maar ik kan mijn mensen maar voor één ding inzetten. Op het moment dat er een debat ge georganiseerd moet worden... dan uh, gaat heel veel energie daar naartoe. Ah, dus en, de
1: dreiging zit hem niet zozeer in... ...publicitaire schade of dat je, je daardoor geïntimideerd voelt... ...de dreiging die boven de markt hangt is... ...en dan kost dat tijd die ja, we niet hebben.
2: dat kost tijd.
1: Ja. Als deze persoon, ook al slaat het nergens op... ...op Twitter gaat klagen dat wij hele hardnodige mondkapjes niet afnemen... Mm -hmm. ...dan is de dreiging, uren, energie ja. die we eigenlijk nodig hebben... ...om die crisis te managen, ja. gaat zitten in ja. het bestrijden van iets wat onzinnig was...
2: Dat laatste weet ik niet op die nou, manier, de manier. Ik, ik even ja. ervan gaan dat ja. jullie terecht... in zo'n ja. geval ja, ja, die ja, ja, mondvakjes ja, ja, niet ja, hebben gevolgd. Ja, 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 ja. ja. ja daar, daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Dat is hetzelfde eigenlijk met openbaarheid en transparantie. Ja. Ook een heel complex dossier. Ja. Ik heb honderd mensen standaard werken... aan het uitpluizen van 8 miljoen coronadocumenten. En dat moet voor een heel groot deel handmatig. Als je kijkt welke energie... Mijn ambtenaren moeten stoppen in het terughalen van WhatsApp berichten, het terughalen van e mailberichten dat soort zaken. Als je ook naar mijn agenda kijkt, ik sprak daar gisteren met een directeur over. Ze zegt, ik heb deze week al minstens tien uur overlegd over openbaarheid en transparantie. Het is een super complex dossier. Die tijd, dat geldt voor mij ook, dat ik er deze week ook al minstens acht uur mee bezig ben. Die kan ik niet stoppen in het verbeteren van de zorg op Bonaire, Eustatius en Saba. Ja. Dat gaat weg. Die Vind
1: je dat je die tijd er niet in moet steken?
2: Niet op deze manier. Nee. Ik vraag mij daadwerkelijk af wat Nederland en de Nederlanders hier beter van worden.
1: Nou, wat ze er beter van worden. Misschien moeten we een klein beetje context schetsen. En als ik die context niet goed weergeef, dan mm. uh, in jouw ogen moet je het even zeggen. Maar uh, het is zo dat er uh, heel veel WOP-verzoeken zijn naar documenten die te maken hebben met... Het coronabeleid, de mm -hmm. beslissingen die in de crisis zijn genomen. En dat zijn er, is het standpunt van het ministerie van VWS... dermate veel mm -hmm. dat er eigenlijk niet op kan worden gereageerd... zoals mm -hmm. normaal op een bomverzoek mm -hmm. wordt gereageerd. Mm -hmm. Normaal zegt iemand bijvoorbeeld... ik wil over thema X mm -hmm. uh, alle documentatie uh, hebben... Mm -hmm. En dan wordt dat door de tijd heen op dat thema bij elkaar gezocht. Dan mm. wordt er gekeken welke dingen zijn uitgezonderd, hè, mm. details of uh, mm. derden die erin voorkomen. Dat ja. wordt gelakt en dan wordt dat overhandigd. Ja. Hier zegt jullie ministerie, daar is het te veel voor. Dat krijgen wij gewoon niet voor elkaar. Ja. En daarom doen jullie het zo dat in tranches, dus in etappes, wordt van een bepaalde periode en alles over corona ja. vrijgegeven voor zover dat kan. Ja. Is dit een uh, verre ja, samenvatting? de gefaseerde aanpak. Ja. Deze methode is overigens uiteindelijk... Uh, vrij, tot vrij hoog bij de rechter... Mm -hmm. uh, uh, aan de orde geweest. State, ja. ja, en de Raad van State heeft gezegd... aan de ene kant, dit is toelaatbaar... gezien mm -hmm. de uh, bijzondere omstandigheden. Aan de andere kant... is het ook weer geen vrijbrief... om nee. op alle uh, onderdelen... de termijnen te, te overschrijven. Ja. Dus waardoor je toch weer krijgt... dat journalisten op deelonderwerpen naar de rechter stappen... Ja. gelijk krijgen... Ja. En jullie zelfs dwangsommen moeten betalen. Ja. Jouw ministerie betaalt mijn krant ja. geld. Ja. Uh, om, omdat jullie die termijnen niet halen. Ja. Wat heeft Nederland eraan, zei jij? Nou, er zijn zeer vergaande beslissingen genomen over Nederland.
2: Oh, Koestaf, maar <laughs> daar verschillen wij absoluut niet van mening over. En Nederlanders
1: hebben ja. het recht om te weten zeker, zeker. hoe jullie daartoe zijn gekomen. Ja,
2: maar de vraag is wat al die WhatsApp berichten eraan bijdragen. Kijk, als ik me zou kunnen beperken tot beleidsdocumenten. E-mail zou ook nog wel kunnen, dan zou ik vrij snel
1: klaar zijn. Ja, pijn zit echt bij de appjes. Ja,
2: die appjes, dat is, dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. Ik weet niet of je zelf wel eens geprobeerd hebt om WhatsApp-berichten uit je telefoon te halen. Dan heb ik het ook over je WhatsApp-groepen. Als jij in een WhatsApp-groep zit en die WhatsApp-groep halen we eruit, de conversatie, dan moet ik niet alleen aan jou vragen of je er akkoord mee bent dat het openbaar gemaakt wordt, maar ook aan die tien andere mensen die in de groepsapp zitten die ik misschien helemaal niet ken. Nou, dan komt, er, komt het ook nog voor dat... als je kijkt naar de archiefwet... ben jij datahouder van je data? En ben jij er ook verantwoordelijk voor? En laat ik mezelf even pakken als ambtenaar. Mm -hmm. Er wordt gezegd vanuit de archiefwet... dat ik verantwoordelijk ben voor mijn data... en dat ik ook moet bepalen... wat bewaard moet worden en wat niet. Yeah. De WO zegt iets heel anders.
1: De WO, dat wet is de De wet
2: Open Overheid, yeah. de opvolging van de wet Openbaarheid Bestuur... die zegt... Dat stel jij zou een ambtenaar zijn van mijn club die uh, gaat over de uh, wet open overheid en jij moet die documenten be bekijken in dat licht dan kom je naar me toe en dan zeg je nou ik wil graag uh, relevante appjes zien ja en hoe weet ja dit heb jij nu zelf gedaan maar dat is niet de bedoeling ik moet dat bepalen ja. Nou, dat, dat is al...
1: Ja, even, want de archiefwet is... wat wordt er opgeslagen ja. voor ooit later? Ja. Wet open overheid is de wet op grond waarvan een burger... maar ja. vaak zijn het ook journalisten... Ja. Uh, informatie uh, kunnen ja. vragen. Ja. Voor, die, voor dat archief, dat kwam inderdaad pregnant aan de orde... Uh, toen het over de sms'jes van de minister-president ja. ging... Ja. blijkt de instructie te zijn inderdaad... Uh, ja, dat je... Moet, ja. Zelf dat goed moet bewaren. Ja. Bij de wet open overheid wordt dat juist niet vertrouwd, zeg ja. jij. Dan is een ander paar ogen nodig ja. die dat doet. Ja. Ja. Dus dat is ingewikkeld.
2: Dat is ingewikkeld, want als je het een parlementaire enquête heeft dan... als je daar gegevens voor moet verzamelen heeft... ook weer net een iets anders stramien Dus als je de ene bak met appjes uh, gevuld hebt vanuit de archiefwet... dan is dat nog niet goed voor de WO. Nee. Dus, dus dan kan dus ik het of overnieuw doen.
1: Extra werk. Extra werk. Ja. En
2: dat is allemaal niet geautomatiseerd.
1: Maar kunnen we het daarover eens zijn dat in Nederland eigenlijk gewoon de informatiehuishouding niet zo goed op orde is?
2: Dat is waar, maar ik heb niet zoveel in die analyse.
1: Nee, maar goed. <laughs> nee, maar, ja, maar anders lijkt het. Per definitie alsof er iets totaal onmogelijks van jullie wordt gevraagd. Nou, maar er bestaan systemen nee, waarbij echt. makkelijker... Er bestaan in andere landen systemen waarbij makkelijker wordt opgeslagen uh, wat landen, van de wet moet. Er
2: zijn ook landen die zeggen, Denemarken... Ik ben daar laatst op werkbezoek geweest, juist in het kader van openbaarheid en transparantie. Want dat, wat altijd, altijd als land gezien, die doen het heel goed. Dat zou ik ook kunnen doen als ik hun regels kan hanteren. En dat is namelijk... WhatsApp-berichten vinden wij niet relevant. Ja. Want daarmee worden geen besluiten genomen. Maar als je beleidstukken wilt en e-mailberichten... ja, prima, die ja. hebben we. Dus die kunnen binnen zes dagen dingen openbaar ja. maken.
1: Maar hebben ze ook iets beter georganiseerd dan hier, toch?
2: Ze hebben het iets beter georganiseerd. Maar wat ze eigenlijk beter georganiseerd hebben... is dat zij WhatsApp-berichten buiten beschouwing laten. Ja. En ze hebben ook nog... en dat ga jij heel leuk vinden, Kustaf, maar niet heus. Als jij een verzoek indient uh, in uh, Denemarken... En ambtenaren zeggen, zeggen daar, Koestaf, dit kost ons meer dan vijf tot zes werkdagen. Dan behandelen ze het niet. Ja. Dan moet jij je verzoek specificeren. En dan moet je duidelijk aangeven, dit is wat ik wil hebben. En dit is hoe ik het wil hebben. Ja. En dan gaan ambtenaren zeggen, nou dat kunnen we doen, ja of nee.
1: Maar er zijn in Nederland ook best veel journalisten... die graag zouden willen specificeren wat ze ja. willen hebben.
2: En daar hebben we echt een stap
1: in te maken. Want ja. dat is wat je van journalisten hoort... Ja ging iemand maar met mij zitten... om te kijken waar het me om te doen is. Ja. Er is nu een soort loopgravenoorlog ontstaan... waarbij, denk ik... denk dat dat op elkaar inwerkt. Journalisten, denk ik, gooi het maar breed uit. En jullie die, die tranches uh, periodiek... Uh, over de schutting gooien. En er niet meer zo heel veel communicatie lijkt te zijn... over wat is het wat een journalist echt wil weten... en waar mm hij -hmm. ook recht op heeft. En hoe kan ik dat zo goed ja. mogelijk... Doen. Ja. Je hoort ook dat het erg snel richting WOP wordt geduwd als het ware. Mm. Dat eigenlijk een gewone persvraag, mm. ja, dat daar gewoon niet goed genoeg antwoord op komt en dan wordt er gewopt.
2: Ja, dat, dat weet ik niet, dat laatste. Nee, maar het
1: eerste herken het je eerste, wel.
2: Het Ja, herken ik wel. Maar dat heeft ook alles te maken met de achterstanden die ik heb. Ja. Dus op het moment dat je zoveel achterstanden hebt en je moet dat nog wegwerken, ja. dan is er nog weinig ruimte om het op uh, de manier te doen zoals jij hem ook stelt. Ja. Maar dat is zeker wel een route die we ja, opgaan.
1: En jullie hadden al wat achterstand voor corona. Ook hè? dat, ook dat. Ja. 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 Komen jullie hier uit, denk je?
2: Dat is wel mijn bedoeling. Dat is wel waarom ik hier zit. Ja, niet hier letterlijk op deze nu nee, bij de Volkskrant. Maar dat is wel wat ik wil. Zeker. Ja.
3: Ja.
1: Maar is het ook realistisch? Jullie hebben op een gegeven moment... inderdaad flink opgeschaald. Mm. Tikkie laat, zei de rechter, geloof ik. Mm. Uh, maar is wel gebeurd. Dus mm. er zitten veel mensen hard aan te werken. Mm. Maar er komen natuurlijk ook voortdurend weer nieuwe dingen ja. bij. Ja. Is er licht aan het eind van de openbaarheidstunnel? <laughs> Nou, er moet wel iets anders gebeuren.
2: Dus we zijn daar intern hard mee bezig om te kijken... Ja, kunnen we met, um, met wat meer slimme tools toch meer snelheid bereiken? Ja. Uh, dus bijvoorbeeld kunnen we iets bedenken... waardoor er meer digitaal gekeken wordt of een document wel uh, relevant is. Ja. Maar dat moet allemaal gebouwd worden. Het is er niet. Nee. Dat is ook een beetje de situatie waarin ik zit... Natuurlijk krijg ik ook hulp van andere departementen met hun kennis. of van BZK, wat eigenlijk het leidend ministerie is op dit gebied. om daar de richtlijnen op, uh, op neer te zetten. Maar er is geen enkel departement dat op dit moment zoveel WOP-verzoeken heeft lopen. of WO inmiddels, als dat VWS dat had. Ja. Dus we staan daar ook een beetje alleen in.
1: Ja, dus niemand kan jullie goed vertellen hoe dat moet. Precies.
2: Ja, je noemde het zelf ook al. Dit was niet een crisis van, van zes maanden. Nee. Dit was een crisis van twee jaar, waarin in de eerste periode ook nog eens een keertje heel veel gecommuniceerd is... per WhatsApp en
3: ja.
2: uh, e-mail. Want we zagen elkaar niet meer.
1: En nee, iedereen zat natuurlijk thuis. Iedereen zat thuis. Die. Ja. En
2: videocalls waren toen ook nog niet helemaal... up to speed, om ja. het even zo te zeggen. Dat werd allemaal heel snel...
1: werd dat wel geregeld. Maar... Dus het is in die zin ook een soort administratieve nachtmerrie... qua ja. omstandigheden. Ja, ja. ja. ja.
2: ja dat, dat is het echt. En ik snap jouw kant en de kant van jouw collega's... heel erg goed. Hè? Ik heb laatst ook met een andere journalist gesproken... en toen zei ik, je hebt gelijk... Je hebt recht op die stukken. Je hebt recht om ze te krijgen. Maar wat als het mij uitvoeringstechnisch niet lukt? Ja. Dan, dan kunnen mensen naar de rechter gaan. Maar wat men zich ook niet realiseert is dat het het hele systeem doorkruist. Want als jij naar de rechter gaat en ik moet het sneller doen. Moet een ander langer wachten. Dus ga ik daar weer een rechtszaak krijgen. Kijk wat ik heel fijn zou vinden. Maar... Ja, ik denk dat het een beetje te laat is. Een andere journalist zei tegen mij. Joh, Abigail, waarom heb je nooit tijdens het, het, het bedenken van die gefiseerde aanpak. Niet alle journalisten bij ja. elkaar genomen. Van jongens, ik zit met een dilemma. Hoe krijg ik dit voor elkaar? Ja, heb ik niet aan gedacht. Ja, dat kun je me verwijten. Uh, maar er was toen ja, ook echt een druk van we redden het niet meer. We moeten wat doen. En toen leek dit de beste oplossing. Ja. Ik zou heel graag nu met, met een heleboel journalisten in gesprek gaan. En zeggen, oké. Okay, kunnen we ergens op uitkomen dat we zeggen, dat is waar we ja. nu de aandacht op zetten. Maar als er één niet wil, ben ik al weg.
1: Want je kan niet met sommigen wel zitten en met de anderen niet.
2: Nou, stel dat jij en ik een afspraak maken, Abigail is oké, okay. zowel NRC, Volkskrant als Trouw, nou noem maar op, we gaan nu allemaal inzetten op uh, vaccinatie, hmm. beleid of iets dergelijks. Ja.
1: Dat je het thema kiest wat Precies. prioriteit krijgt. Precies.
2: En als we daaruit kunnen komen. Maar als één journalist bedenkt. Ja, maar ik wil toch gewoon dat mijn verhaal ja. nu even uh, snel gaat. En ik ga toch naar de rechter. Ja, dan moet ik daar capaciteit weghalen. Om aan die rechtszaak te werken. Waardoor jouw prioriteit toch weer minder snel juridisch gaat. Juridisch
1: heb je geen grond om te prioriteren. Kan je niet nee. zeggen dit onderwerp gaat nu voor. Nee. En dat kan bij gewone persvragen wel. Ja. Dan kan je gewoon beslissen dit is nu urgent. Ja. Maar zodra je in dat juridische traject ja. zit. Mag je het een niet voor het ander behandelen. Klopt,
2: ja. klopt. Dan is het een, hè, het is een, een soort kaartenhuis of, of een, een, een spinnenweb. Uh, dat als ik aan het ene trek, dan heeft dat effect voor het andere. Ja. Uh, en ik zou super graag uit het juridische willen komen. Maar dat kan ik niet alleen. En ik begrijp ook heel goed dat journalisten misschien zeggen... Ja, dat is allemaal leuk, uh, Norville. Maar, uh, <laughs> ja, en inmiddels is
1: dan ook de vraag van hoe goed vertrouw je elkaar ja. nog? Hè? De en, belangen en, oh, lopen natuurlijk in die zin niet uh, geheel synchroon. Je hebt synchrome. helemaal gelijk
2: over dat vertrouwen. Maar de vraag is, wie, wie moet er dan beginnen? Ja. En, en is er iemand die de deur een beetje open wilt houden? Of, ja, of blijven we elkaar bevechten op dit is mijn recht en dit is jullie plicht. Dus voer het uit. Ja. En dat is, dat is de dynamiek waarin ik nu nou, zit.
1: En er zit gewoon een aloud toch verschil in belangen. Waarbij kijk de, de controle van de journalistiek op de macht zit er ook in. Dat wordt uitgelicht daar waar het misgaat. En een natuurlijke impuls van de mensen met de macht... is niet altijd om dat als eerste te komen aandragen en naar buiten te brengen.
2: Ja, dat zeg jij en dat hoor ik vaak. Maar ik zie daar binnen het departement echt heel weinig van. Ja. Dat, dat we dan denken, oh, iets is ingewikkeld. Nou, laten we dat maar even naast ons neerleggen. Het is echt een uitvoeringsprobleem. Hoe krijgen we het voor elkaar? Maar soms nog
1: ja. niet. Ik bedoel, daarom zou ik het ook niet snel eens zijn over die appjes... Eerst wisten we toch niet dat Hugo de Jonge zich had bemoeid met de siward deal. En toen, omdat hij uiteindelijk onder druk zijn appjes naar de kamer stuurde, wisten we het toch wel.
2: Ja, dan is het natuurlijk een heel lastig onderwerp.
1: Ja. Um,
2: um, maar nog steeds, um, wat, wat was die bemoeienis? Want wat, wat men graag wilde zien en horen, zal ik daar eerlijk over zijn, mm -hmm. is dat Hugo de Jonge de deal gesloten heeft met Siward. daarvan is gewoon geen sprake. Dat kunnen we ook zien in het rapport. Dat was hij niet. Wat heeft hij wel gedaan? Ja, hij heeft iemand naar binnen gebracht. Hij heeft gezegd, joh, ga eens praten. Dat doe ik ook heel vaak. En met interessante mensen die iets kunnen betekenen van VWS... zeg ik ook wel eens tegen mijn directeur, ja. joh, ga eens praten met die.
1: Nou, waar men in dit geval nieuwsgierig naar was... maar ik snap dat dat een lastig onderwerp is... is of de minister die hardop tegen het volk had gezegd... Mm. ik ben er niet bij betrokken geweest... Mm -hmm. Wat iedereen een beetje moeilijk voorstelbaar vond in dit geval. Mm. Er echt niet bij betrokken was geweest. En ja. toen was hij het toch.
2: Ja, ja. ja. Nou, dat is aan hem. Ja. <laughs>
1: wat zou je nog, als het dus gaat om het naar binnen halen van perspectieven van buiten. Ja. Wat zou je nog het liefste willen? Wat mis je nog?
2: Ik zou willen dat we iets minder waarde hechten aan, aan de Haagse ervaring. Dat is toch vaak wat ik terugzie in sollicitatieprocedures... Ja. dat het soms ook op papier staat... ja, je moet wel ervaring hebben in het Haagse. Ja. ja. <laughs> nou ja,
1: dat is echt... ook dat is hier wel eens langsgekomen. Maar als je naar die vacatures kijkt... die zijn soms heel bijzonder. Mm. Want soms moet je namelijk ook wel degelijk... allerlei vakinhoudelijke ja. kennis uit een veld hebben. Maar uit de rest van de eisen blijkt... je moet eigenlijk ook al tien jaar op het ministerie werken. Ja,
2: ja. Nou, dat, daar zou ik graag vanaf willen. Ja. Ik denk dat het op sommige functies... gewoon wel goed is hè, dat er, er ervaring op zit... Maar ik zou iets minder belang willen aan het Haagse. Ja. En als je dan, ik vind dat je dan ook iets tegenover moet zetten: hè? dat als je mensen buiten het Haagse naar binnen trekt, dan moet je er ook iets tegen aangooien qua uh, inwerkprogramma, wat het dan wel betekent om in het Haagse ja, het te werken. Het gaat niet vanzelf goed. Of je moet daar, weet je, mensen, mensen schrikken soms wel eens van het afstemmingscircuit. Om maar eens wat te noemen. Hè? dat je ja, Over bepaalde dingen moet je met verschillende departementen toch even afstemmen. Ja, dat kan af en toe lang duren. Als ik een, als ik een kamerbrief schrijf, moet ik soms met algemene zaken uh, schakelen. Uh, misschien nog met OCW of met SZW, sociale zaken. Ja, daar kan je wel eens van denken. Wauw, dat is wel heel fors. En ja. wie moet ik dan hebben?
1: Terwijl ze misschien wel en niet eraan moeten wennen, denk je niet? Want je wil ook niet dat iemand er helemaal erin opgaat. Ben jij erin opgegaan voor je gevoel?
2: Ja, ik snap wel hoe het werkt, maar ja, dan moet je eigenlijk aan een ander vragen. Vind ik vind altijd zo raar over, over mezelf te zeggen. Ik snap hoe het werkt, maar ik kan me dan nog steeds over verbazen.
1: Ja. ja, dat is ook wel nuttig misschien.
2: Ik denk van wel, ik vind van wel. Oké. Okay. <laughs> ja, tuurlijk loop ik ook wel eens bij, bij een collega binnen van, nou, nah, dat dit nu zo gaat of belachelijk of ja. hoe uh, dan. Uh, Als je dat niet meer doet, dan? moet je weg, toch? Dat denk ik, ja. ja. Als je het allemaal maar voor lief neemt, dan... Kan je het ook niet meer veranderen. Kan je het ook niet beïnvloeden om het te veranderen... als je, als je, als je denkt, nou, het is, nee. het is, het is, het is oké okay zo.
1: Nee, af en toe even wisselen even,
2: even wisselen, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
2: Is het al zover? Ja. Wauw. Wow. <laughs> Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos. Een podcast van de Volkskrant. Vond je het de moeite waard... Deel hem dan alsjeblieft in je netwerk of op sociale media. Of geef ons een hoge waardering in je app, of zelfs een recensie. De gast was dit keer Abigail Norville. En als je je abonneert in je podcast-app, dan krijg je een bericht als een nieuwe aflevering er is. Deze stuurdoos was nooit mogelijk geweest zonder de montage van Rinky Bartels, de ondersteuning van Sophia Robbe. En de eindredactie van Corinne van Duin. Tot de volgende keer.
0: Ehm... Um, ja. Yeah. 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hiperdebiep.
3: Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk.